0: Wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen, der Christian hier vom Original und remix Podcast. Heute mal in spezieller Mission, möchte ich sagen. Ich habe hier eine kleine Ankündigung für euch und die mache ich aber nicht alleine. Zum einen habe ich den Dennis dabei. Schönen guten Tag. Ja, hi Christian, ich freue mich hier zu sein. Lieben Dank für die Einladung. Ja, Dank geht zurück, gar keine Frage. Und den Markus, grüß auch dich.
1: Ja, hi, grüß dich. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, was da auf dich Zukunft wirst du ja auch noch sehen. Also, warum machen wir das hier? Wir haben hier eine Kleinigkeit für euch vorbereitet oder sagen wir mal einen Zukunftsausblick, den wir uns hier ausgedacht haben, wir drei Süßen hier. Und zwar der Dennis. Stell dich einfach mal kurz vor, was du machst und was wir hier im
2: Prinzip vorhaben. Ja, sehr gern. Äh, mein Name ist Dennis Gastreich. Ich bin Gründer von musiktutorials.com und... Ähm der Gründer der dahinterliegenden Masterclass, speziell für Musikproduzenten, die mit Ableton Live arbeiten. Und heute und auch in den nächsten Ausgaben dieser Serie eures Podcastes, da wollen wir ja mal so ein bisschen beleuchten, was sind es eigentlich für Kriterien, die dazugehören, wenn man als Musikerin oder Musiker halt erfolgreich und auch zufrieden sein möchte? Wohl bemerkt, erfolgreich ist ja so ein vielschichtiger Begriff, da kann man ja alles mögliche, drunter, alles mögliche drunter verstehen. Ich würde das jetzt mal so verstehen, erfolgreich in dem Sinne, dass man selbst gesteckte Ziele auch wirklich erreicht. Und ja, das ist ein vielschichtiges Thema. Da gehört nicht nur ein Kriterium dazu, da gehören ganz viele Kriterien dazu. Und deswegen begeben wir uns in den nächsten Ausgaben dieses Podcasts mal so ein bisschen auf Spurensuche und beleuchten das aus verschiedenen Blickwinkeln.
0: Und einen diesen dieser Blickwinkel, den haben wir da auch schon sitzen, nämlich der Markus, der ist nämlich prinzipiell mal Schüler deiner Masterclass. Markus, erzähl mal was.
1: Ja, also ich bin Markus, komme aus Mörs und bin jetzt ähm, im zweiten Jahr der Masterclass mit dabei. Die Masterclass habe ich ähm, ja, letztes Jahr 2021 komplett mit im Januar begonnen und habe mir als Ziel gesetzt, auf die Compilation zu kommen und ähm, ja, da hat mir die ganzen Kurse geholfen, Techno, Trends und House, mein Ziel zu erreichen, um halt wirklich Ableton zu lernen, wie es funktioniert und damit halt ja einen professionell klingenden Track zu erstellen und mit Ableton zu produzieren.
0: Also, verstehe ich das soweit richtig, der Dennis hat also quasi eine Schulklasse, Masterklasse in dem Fall. Du bist Schüler und hast dann auch bei Null angefangen mit dieser Software und hast dann jetzt deine Tracks rausgehauen und bist auch dein Ziel erreichend auf dieser Compilation aufgekommen.
1: Richtig, also ich habe im Endeffekt ähm, mit Ableton angefangen 2019, kam aber gar nicht damit zurecht, habe mir dann einige Tutorials angeguckt. Und bin dann durch den Orwo-Produzenten zu der Masterclass von Dennis Gastreich gekommen, musictutorials.com und dort habe ich ähm, ja, dann wirklich erstmal gelernt, wie die Kleinigkeiten, damit man überhaupt erstmal damit arbeiten kann, mit Ableton funktionieren.
0: Gut, aber das Arbeiten mit der Software ist natürlich nur ein Teil für einen Musikproduzenten, da auch seine Mus Musik in die Welt zu tragen. Dazu gehört noch eine ganze Menge mehr. Und darum soll es ja an dieser kleinen Serie gehen hier in unserem Podcast. Weil der Dennis, der macht ja nicht nur Musiktutorials, sondern der macht ja auch noch andere Sachen. Erzähl mal, wie geht's denn da weiter?
2: Ja, also ich würde mal so sagen, ähm, du hattest gerade dieses Bild bemüht von der Schule und dem Schüler, wie man sich das so klassisch vorstellt. Und in der Tat... So eine Masterclass, da geht es halt schon sehr stark auch um äh, das gemeinsame Lernen und um Wissensvermittlung. Aber im Gegensatz zum klassischen Schulmodell ist es hier eher so, dass wir eine Gruppe von Leuten haben, die sich gegenseitig unterstützen und das geht über den, ja, über den Faktor Musikunterricht halt eben weit hinaus. Ähm, ich selbst bin eigentlich Unternehmensberater und bin sehr stark aufgestellt in den Bereichen Vermarktung, Promotion, Online-Marketing, und ähm, gebe da mein Know-how mit rein. Wir haben andere Teilnehmer, die beispielsweise Studiobesitzer sind oder langjährige Produzenten sind. Und so kommt dann aus ganz unterschiedlichen Bereichen Know-how zusammen. Und es geht eben darum, in der Gruppe, mit der Gruppe stark zu werden, sich gegenseitig zu unterstützen, Kooperationen anzufangen. Und das ist dann eben nicht nur der reine Frontalunterricht. Und da geht es auch nicht nur um die Musik, sondern wir sagen immer, es sind die drei großen M's. Musik, Marketing und Mindset. Weil wenn man das Thema Musikproduktion für sich erschlossen hat und die ersten Stücke fertiggestellt hat, dann ist eigentlich der logische nächste Schritt, dass man damit Menschen erreichen möchte. Das ist nicht nur in der Musik so. Das geht, glaube ich, ganz vielen Künstlern von Künstlerinnen so, oder das ist wahrscheinlich auch eher der Standard, die wenigsten machen die Kunst nur für sich alleine, sondern das Thema Wertschätzung ist halt sehr, sehr ähm, wesentlich und ähm, der größte Wunsch, wenn halt das Werk fertiggestellt ist, ist halt ein Feedback von außen zu bekommen, Menschen damit zu erreichen und Menschen erreichen, also ist aus meiner Sicht der Dinge eigentlich die schönste Übersetzung des Begriffes Marketing, deswegen Musik und Marketing hängen da eigentlich sehr dicht miteinander zusammen, jetzt auch mal unabhängig erstmal vom wirtschaftlichen Erfolg, sondern einfach, dass ich Menschen erreiche und Wertschätzung erfahre. Und ja, wie das so ist, ähm, Musik hat auch sehr viel mit Persönlichkeit zu tun. Die Zuhörer von Musik interessieren sich sehr stark dafür, was ist das für ein Mensch oder was sind das für Menschen, die diese Musik erschaffen haben, was hat die Person inspiriert. Und ähm, daher möchte sich das so recht auch keiner anschauen wenn man, oder anhören, wenn die Person dahinter, ich sag mal, so ein Waschlappen ist oder sowas, nicht über Selbstbewusstsein und Mut und Glaube an sich selbst verfügt. Und ähm, deswegen spielt das Thema Mindset eine wichtige Rolle. Also Mindset im Sinne von innerer Haltung den Dingen gegenüber. Deswegen Musik, Marketing und Mindset. Und ähm, wir haben in den letzten Jahren Kriterien durch die, also ich bin ja im Prinzip in der Lage, dass ich voller Dankbarkeit und Demut auch sagen darf, ich habe mit ganz, ganz vielen tollen Musikerinnen und Musikern zu tun gehabt und nach wie vor zu tun. Und ähm, da macht man natürlich so seine Erfahrungen und ähm, stellt fest, worauf es dann wirklich ankommt, wenn es um die Frage geht, ob eine Person zufrieden und erfolgreich mit ihrer Kunst, mit ihrer Musik, mit sich selbst, mit dem ganzen Dasein als Musikerin oder Musiker ist. Und ähm, Häufig denkt man halt am Anfang, dass es auf Faktoren ankommt, wie zum Beispiel, dass man besonders gute Technik besitzt, ähm, besonders tolle Plugins, besonders gute Computertechnologie, Interfaces, Lautsprecher, Kopfhörer und was da alles dran hängt. Ja, und tatsächlich, sowas braucht man natürlich auch alles. Das sind die Werkzeuge, mit denen wir arbeiten, keine Frage. Aber wenn man dann mal einen Schritt weiter guckt, ähm, was dahinter steckt, wa warum Leute zufrieden und erfolgreich sind, dann sind es doch ganz andere Punkte. Das sind dann Punkte wie zum Beispiel das Thema radikale Ehrlichkeit. Ähm, radikale Ehrlichkeit zum Beispiel in dem Sinne, dass man radikal ehrliches, konstruktives Feedback von anderen Leuten bekommt, die sich auch wirklich auskennen in der Musik und nicht nur von, ich sag mal, Family and Friends. Ja, Die Mami, die findet ja, immer alles das toll. Das ist immer schwierig. <lacht> ja, sehr schwierig. Mami findet immer alles toll, was man macht, egal ob das jetzt wirklich toll ist oder nicht radikale Ehrlichkeit, aber auch im Umgang mit sich selbst. Ja, Also viele sind ja berufstätig, stehen mit beiden Beinen im Leben und müssen sich die Zeit fürs Musizieren halt eben auch freiräumen. Und wenn man dann zum Beispiel sich Freitagabends mit sich selber verabredet hat und in der Situation aber eben dann vielleicht doch keine Musik gemacht hat, sondern irgendwie bei YouTube hängen geblieben ist oder sich sonst wie hat ablenken lassen, dann sollte man da ganz ehrlich, sich ganz ehrlich machen, auch ehrlich mit sich selber sein und sagen, okay, nicht irgendwie, ja, ich war nicht von der Muße geküsst oder ich hatte nicht so den tollen Abend, <lacht> sondern einfach sagen, hey, ich habe mir was vorgenommen, ich habe es aber nicht durchgezogen, beim nächsten Mal mache ich es besser. So, das, also sich damit sich selber ehrlich machen spielt eine große Rolle. Ähm, das Thema Commitment, dass man eine Sache wirklich durchzieht, auch wenn es mal Gegenwind gibt oder wenn es mal ruckelt oder wenn es mal nicht alles eitel Sonnenschein und Freude ist, also die Leute, die ich kenne, die wirklich zufrieden sind und für sich genommen erfolgreich, die haben alle ein starkes Commitment, sei es für ein Genre oder für eine bestimmte Produktionsart oder für eine, für eine Welt, die sie mit ihrer Musik verbinden, die da drumherum stattfindet. Und ich glaube, eine Sache, die kennen wir alle aus der Musik und aber auch aus dem Leben ist, es gibt ja sowas wie die Perfektionismusfalle im Leben, also dass wir... Ähm, häufig auch als eine Art Schutzreaktion versuchen, die Dinge super korrekt zu machen, damit wir vor Kritik sozusagen geschützt sind und wer schon mal sich mit kreativen Abläufen beschäftigt hat, der weiß, häufig sind es die schnellen Entscheidungen, die aber eigentlich zum Erfolg führen, weil wenn ich eine schnelle Entscheidung treffe, komme ich nicht aus dem Flow heraus und Natürlich gibt es heutzutage in der Digitalisierung, wir haben alle wahnsinnig viele Möglichkeiten, wir haben zig Samples auf unseren Computern und wenn wir sie nicht auf dem Computer haben, können wir sie runterladen. Wir haben zig Instrumente, aber häufig ist es halt so, es ist viel besser, zum Beispiel nur ein Hallgerät installiert zu haben oder zu benutzen, als irgendwie 20 Hallgeräte zu haben, die man sich bei Black Friday auf seine Festplatte vollgemüllt hat. Weil schnelle Entscheidungen bedeuten halt eben, sich auch vorher in seinem in seinen Entscheidungsmöglichkeiten zu reduzieren und zu sagen, nee, ich muss jetzt nicht bei jeder Produktion neu entscheiden, welchen Hall ich verwende. Ich nehme den, der jetzt gerade da ist und damit mache ich meine Musik und konzentriere mich darauf, im Flow zu bleiben und eben fertig zu werden mit den Dingen. Und der letzte große Punkt, der immer wieder eine Riesenrolle spielt und da ist das ja auch im Prinzip eine einen Bärendienst, den ihr hier mit diesen Podcasts und mit den Lüne-Studios und mit den Spotify-Playlists und den Facebook-Gruppen und allem, was so dranhängt, für die Community tut. Es gibt einen schönen alten Satz, die meisten scheitern an ihrem Umfeld und die meisten, mit denen ich so gerade am Anfang auch zu tun habe, die sitzen halt im Prinzip Mutterseelen allein mit ihrer Leidenschaft vor ihrem Computer, kennen niemanden, der da auf Augenhöhe unterwegs ist oder vielleicht sogar schon ein bisschen weiter als er selbst. Und das erzeugt natürlich auch ganz schnell Frust, wenn man da kein starkes Umfeld hat. Also ein starkes Umfeld von Leuten, die die Leidenschaft teilen und die Werte teilen und ebenfalls im Vorwärtsgang unterwegs sind und jetzt im Musikbereich am Computer idealerweise vielleicht auch dieselbe Software benutzen. Bei uns ist es eben Ableton Live, aber da gibt es ja durchaus auch andere. Das ist ein wirklich wesentlicher Erfolgsfaktor. Das sieht man ja auch im Profibereich. Wenn man auf Labels schaut oder auf Live-Veranstaltungen schaut, das macht ja keiner alleine. Da ist immer ein starkes Umfeld da. Und zu einem starken Umfeld gehört natürlich auch, dass man Mentoren, Berater, Trainer und Coaches um sich herum hat. Einfach aus dem Grund, weil wenn ich jetzt eine Frage habe, wenn ich selber mit meinem Latein am Ende bin und jemand anderen frage, dann ist es natürlich ein extremer Zeitvorteil, wenn ich... Ähm, wenn ich nicht die, den Wahrheitsgehalt der Aussage meines Gegenübers extra noch überprüfen muss. Ja, dann könnte ich auch selber recherchieren. Und da wissen, glaube ich, alle hier, wenn man jetzt selber im Musikbereich recherchiert, YouTube-Tutorials anguckt und äh, Google benutzt, ja, da kann man wahnsinnig viel Zeit verlieren auf der Suche nach der richtigen Information. Wenn ich jemandem eine Frage stelle, dann will ich eigentlich eine Antwort haben, auf die ich mich verlassen kann. Und deswegen ist es gut, in meinem starken Umfeld halt idealerweise nicht nur einen, sondern gleich mehrere Personen zu haben, wo ich mir sicher sein kann, wenn ihr da eine Antwort herkommt, dann hat die auch Hand und Fuß und da muss ich nicht erst überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Ja, und das war jetzt mal so ein kleiner Ausschnitt, da gibt es durchaus noch mehr Punkte, aber das sind so diese typischen Kriterien, die man am Anfang auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so sieht, die aber nach hinten raus eigentlich eine viel entscheidendere Rolle spielen als habe ich jetzt ein Mikrofon für 30 Euro oder für 300 Euro? Nutze ich jetzt die eine DAW oder die andere? Habe ich viele Plugins oder wenig Plugins? Und so weiter und so fort. Genau. Ja, das vielleicht als kleine Zusammenfassung. Klein, gut. Äh,
0: lassen wir mal so stehen. Aber auf jeden Fall ist genau das, was wir vorhaben. Und zwar wollen wir euch da draußen, Hörer dieses Podcasts, ein kleines Tool sozusagen an die Hand geben. Eine kleine Serie mit verschiedenen Folgen eben zu diesem Thema. Wie werde ich vom leidenschaftlichen Home-Musiker, der hier seine Leidenschaft zum Computer bringt, auch erfolgreich in den eigenen Grenzen natürlich betrachtet. Und dass das gehen kann, dafür habe ich hier den Markus noch sitzen, weil der ja, wie gesagt, so ein kleines Opfer ist. Der hat ja das ganze Ding mal durchgemacht. Und was sagst du dazu? Bist du in deinen Grenzen erfolgreich gewesen mit diesen Tutorials von Dennis?
1: Ja, also bevor ich wirklich ähm, damit angefangen hatte, in die Masterclass äh, zu kommen, hatte ich mir noch ein bisschen Zeit genommen, um halt äh, ja zum Beispiel auch ähm, Tutorial-Videos bei YouTube halt zu schauen und bin dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, als dann zum Beispiel der neue Technogod-Kurs von Dennis released wurde, dass ich da weitermachen möchte. Okay, dann hätte ich auch mich... wissen müssen. <lacht> da wäre ja, ich auch dabei diese... gewesen. <lacht> ja, der kommt übrigens bald wieder. Also ich ah, okay. glaube, im Kann Februar geht's los. Februar geht's los. Wollen. Christian ist <lacht>
2: eingeladen. Sehr gut. Ja,
1: wunderbar. Freikarte kommt. Wunderbar. <lacht> Und äh, ja, genau. Also es war dann tatsächlich der gott Kurs, wo Ingo Rieber dann ähm, einen Peaktime Techno gezeigt hat, wie der in Ableton oder generell in einer DAW produziert wird, welche Merkmale bei einem Peaktime Techno überhaupt erstmal ausschlaggebend sind. Und dann ging's in Zwölf ähm, Unterrichtseinheiten, a, jeweils 45 Minuten, wobei der Ingo natürlich immer sehr punktgenau ist. Also Der hat eine eigene Zeitrechnung, <lacht> ja.
2: Die 45 Minuten sind manchmal ziemlich lang. <lacht>
1: okay. Und ähm, ja, das war quasi mein Einstieg und dann gab es ein ähm, Angebot im Dezember zur Weihnachtszeit, wo ich dann einfach nicht anders konnte, als zu sagen, ja, das leiste ich mir jetzt und habe dann im Endeffekt mit der Masterclass 2021 angefangen und habe dort auch viele nette ähm, hilfreiche Kontakte kennengelernt eine Freundschaft oder mehrere Freundschaften haben sich da entwickelt wo wir dann zusammen ähm, sogar im April ein ähm, ja eine Art Reggaeton-Pop-Song produziert haben der inzwischen auch ähm, schon über 20.000 Streams auf Spotify hat und ähm, ja, dann äh, ging es im Endeffekt da weiter mit vielen Tutorial-Videos, äh, mit den ganzen Kursen Techno-Trends und Haus, ähm, einfach meine Fähigkeiten auszubauen und eigene Tracks dann auch ähm, zu produzieren. Und zum Ende hin gab es dann auch meinen Track The Smile, der jetzt übrigens sogar geremixed wird von ähm, Ingo Rieber. Das kommt jetzt auf YouTube. Ähm, ja, so ist das mit der Masterclass bei mir angefangen und so viel Wertschätzung, wie ich halt dort bekommen habe, ähm, das macht einfach glücklich und deswegen habe ich mich halt auch wieder entschieden, dieses Jahr wieder dabei zu sein, weil es halt komplett neue Kurse gibt, aber auch wieder in dem Bereich Techno, Trance und EDM-Music.
0: Sehr schön. Also eine kleine Erfolgsstory, sage ich jetzt mal so. Genau, und darum soll es gehen. Wir möchten euch zusammen das bieten, dass ihr einen kleinen Einblick kriegt, was macht der Dennis und was führt euch ein bisschen zumindest zum Erfolg. Das soll eine kleine Serie werden, die wir hier äh, vorhaben und äh, ja, in dem Sinne sei ja das mal die Einleitung dazu. Wie genau das alles in den Folgen aufgeteilt wird, das werden wir dann noch eruieren, weil wir haben jetzt auch eine ganze Menge Interviews noch und sowas alles, aber das kriegen wir schon hin. Seid informiert natürlich auf der Podcast-Seite Original und Remix und auf allen sonstigen sozialen Kanälen, die wir da so haben. Ja, habt ihr noch was Schönes zu sagen an der Stelle?
2: Ja, also wer sich grundsätzlich vielleicht für das Thema Ableton Live interessiert, dem sei an der Stelle nochmal unser YouTube-Kanal ans Herz gelegt. Wir veröffentlichen da jeden Freitag um 20 Uhr. Ein Tutorial speziell für Einsteiger. Das ist eine Serie, die läuft jetzt schon seit einigen Monaten. Und ich sag mal, gerade für die Leute, die völlig neu in dieser Software sind, weil sie vielleicht zum ersten Mal Musik machen oder weil sie vielleicht auch von einer anderen Software auf Ableton wechseln und erstmal die Orientierung suchen, da ist das eigentlich so die Schnellstartanleitung, die man im deutschsprachigen Raum in Videoform finden kann mit der neuesten Version von Ableton. Also, das ist ein sehr, sehr guter. Und natürlich auch kostenloser Einstieg. Insofern, der YouTube-Kanal, den können wir vielleicht auch hier einmal in den Show Notes verlinken. Dann fällt genau, es den Zuhörern wir direkt machen. leichter. Und ähm, wer sich speziell für das Thema Masterclass im Bereich Ableton Live interessiert, da haben wir eine Webseite eingerichtet, einfach mit Informationen dazu, auch mit einem mit einem halbstündigen Video, wo man sich einfach nochmal schlau machen kann, was ist da genau los. Und ja, den Link würde ich sagen, packen wir auch einfach mal hier drunter. Und dann... Ähm, würde ich sagen, freuen wir uns mal darauf, in den nächsten Ausgaben dieser Spezialserie eures Podcasts hier auf eine gemeinsame Reise zu gehen.
0: Ja, ihr Lieben, dann lasst uns mal gemeinsam diese Reise antreten in den nächsten Folgen dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei euch beiden, den Dennis und auch den Markus und hoffe natürlich auf ein baldiges Wiedersehen oder auch Wiederhören mit euch. Vielen Dank.